0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Todas essas coisas Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Outras duas versões diz assim Entretanto, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas também lhes serão dadas. Uma outra diz assim, não se preocupe com as perdas. E descobrirão que todas as suas necessidades serão supridas. A palavra do Senhor está nos ensinando aqui com muita clareza. Que eu tenho que primeiro, fale comigo, primeiro. A questão do primeiro, querida, é a questão da ordem. Muitas pessoas buscam a Deus. A questão não é buscar a Deus. A questão é a ordem que você coloca na sua vida. A questão é a prioridade que você tem em Deus primeiro na sua vida. Agora é interessante porque a palavra buscar, além do sentido de caçar, ela está no sentido que buscar significa deixar-se preencher já agora com toda a riqueza desse maravilhoso reino futuro de Deus. Então você vai descobrir que buscar o reino é esvaziar para encher Eu não tenho como preencher um espaço que já está cheio Eu preciso entender que para eu confiar em Deus Eu preciso me esvaziar das preocupações, das ansiedades Para que eu receba o novo que Deus tem para mim Então as promessas são muito claras Deus vai acrescentar eu estava lendo esse texto... Conheço ele desde que eu sou criança... né? Mas eu confesso que esses dias eu comecei a ler... Sabe, cuidadosamente... E eu fiquei dizendo... Senhor, o que são todas essas coisas? Porque o todas essas coisas fica é meio pejorativo... Meio geral... Né? Fica meio... Sentidos duplos... E Deus falou comigo algo que pode ser muito óbvio... Mas eu queria compartilhar com você... Que abriu o meu entendimento... Jesus ele está ensinando anteriormente... Os versículos anteriores... Ele está falando sobre essa ideia Sobre a preocupação Ele está falando sobre a ansiedade Ele está falando sobre o cuidado que Deus tem com os pássaros Com os lírios do campo Ele está dizendo que Deus ele nos dará todas essas coisas No qual, daqui a pouco eu já leio para você Quais são elas? Se esvazia das preocupações do presente E se encha das promessas futuras do reino de Deus Então, a perspectiva de você... Buscar o reino de Deus É priorizar Deus É colocar Deus em primeiro plano Quando você coloca a sua alma e a tua vontade Você não suporta o peso Tudo que vem depois disso Você não aguenta quando você coloca Deus em primeiro plano... Tudo que vier em cima... Ele suporta... Ele já tomou sobre si todas as suas dores... Todas as suas enfermidades... Então ele diz... Me põe primeiro que o resto eu garanto... Agora se você me põe depois... Você não suporta... Porque você está na força do teu braço... Você está tentando na sua inteligência... Do teu jeito... Você uma hora não aguenta... Você não suporta... Então o entendimento básico é esse... Mas a gente vai aprofundar... É voltar onde tudo era Deus... Ou avançar onde tudo é Deus. É você voltar à tua essência. É você se lembrar de momentos onde você dependeu exclusivamente de Deus. Aquela hora que você disse, só Deus na minha vida. E você percebeu que esses foram os momentos de maior experiência que você teve com Ele. É você realmente acreditar que no final tudo é Deus. Que não importa o que você vive hoje. O quão confuso seja o ambiente que você está vivendo Mas saber que Deus tem projeto em todas as coisas Que no final tudo é Deus No final Deus está no controle Deus sabe de todas as coisas Então aqui primeiro Ele quer dizer que eu estou debaixo do governo E do cuidado dele Primeiro quer dizer que eu estou debaixo do Governo e do Cuidado, governo e cuidado de Deus Então eu estou colocando Deus como primeiro Então eu estou descansando Eu estou crendo que Ele está governando a minha vida Uma das versões fala Que todas as suas necessidades serão supridas Isso aqui me atrai Porque não é um Deus de partes É um Deus de todo é um Deus que olha a sua realidade englobada Ou seja, um todo O corpo, a alma, o espírito Não é um Deus que age só no teu espírito Eu sou crente, estou bem com Jesus Não, ele age na tua saúde física Ele age na tua saúde emocional Ele tem interesse que você tenha tenha inteligência para realizar os propósitos dele Então, o que está aqui é o seguinte É que aquilo que te preocupa Aquilo que deixa você ansioso Será preenchido Satisfeito e respondido Amém? Então Deus nos mostra o que? É se esvaziar para encher Um, dois, três, vamos lá Se esvaziar para encher Se esvaziar de que? Das preocupações Se encher de que? Das promessas Então eu preciso me esvaziar É o mesmo recipiente a tua alma Não tem jeito de eu ter As preocupações junto com as promessas Não tem jeito de eu ter Ansiedade junto com a esperança eu tenho que arrancar algo para receber o novo de Deus É o mesmo recipiente Eu não consigo misturar os dois e vivendo a vida Eu tenho um pouco de fé, mas estou ansioso Ah, eu estou eu com Deus, mas eu estou preocupado Não tem jeito E eu vou te responder isso quando Jesus fala Na verdade a resposta nem é minha É de Jesus a Ansiedade é querer colocar preocupação sobre algo que não existe No mesmo lugar onde posso colocar a esperança de algo que me espera então eu estou querendo colocar uma coisa que não existe Que não aconteceu Que pode nunca acontecer Preenchendo um espaço que eu poderia estar cheio de esperança Eu poderia estar cheio da bênção de Deus Cheio de expectativa de Deus Então eu não consigo Porque é o mesmo espaço É o mesmo lugar O que importa é a gente entender Mateus capítulo 6 Versículo 25 a 32 Eu queria que você ouvisse a minha leitura E nessa leitura vai responder O que são Todas essas coisas No qual o Senhor prometeu para nós Quem está pronto diga amém Mateus capítulo 6 Versículo 25 a 32 Diz assim Por isso vos digo Não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que há vez de comer Ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que há vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros Contudo, vosso Pai celeste as sustenta Porventura não valeis vós muito mais do que as aves Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? considerai como crescem os livros do campo, eles não trabalham, nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis, Dizendo o que comeremos que beberemos Ou com que nos vestiremos Porque os gentios É que procuram todas essas coisas Pois vosso Pai Celeste Sabe que necessitais De todas elas Dá uma salva de palmas para esse texto Ele é lindo, né? É tremendo esse texto É tremendo Porque ao ler esse texto Você percebe que existe a natureza Que cuida dos animais, ou seja, eles vivem segundo a sua natureza E a minha natureza, como filho de Deus, preciso viver segundo a natureza de Deus Então esse texto ele me confronta A respeito de que? Primeiro nível Não andeis ansiosos Vamos falar juntos? Não andeis Tem gente para falar o dente está travado ainda, né? Tira a ansiedade libera Dá uma respirada boa, libera os braços Porque a ansiedade não te deixa falar não andeis ansiosos Talvez você me ouviu falar Muitas vezes é uma perspectiva Mas eu te confesso que esse texto Não muda a minha teologia Mas ele me faz te levar para um outro ambiente Qual ambiente? Talvez você está tentando, como muita gente Bloquear as suas emoções Antes de entrar no quarto de oração Não faça isso Você sabe que nós Somos preparados para ser forte Aguenta, você é firme né? Fica aí não desista Isso é tremendo Porque nós aprendemos a romper os limites Nós aprendemos a A manter as nossas emoções A controlar nossos sentimentos Mas você sabe de uma coisa às vezes nós confundimos Os ambientes Você não pode tentar travar Bloquear as emoções Antes de entrar na presença de Deus Você precisa entrar inteiro Você tem que entrar Com seu coração e com a sua dor você não precisa maquiar a sua dor diante de Deus Quando você entrou aqui hoje Talvez você diga, não, eu vou ficar firme Eu tenho minhas lutas lá fora Mas eu vou seguir esse culto aqui Depois eu assumo lá fora as coisas que eu tenho que fazer amanhã Depois, não Você tem que entrar aqui inteiro Dizendo, Deus, aqui está o caco Aqui está essa pessoa Se tem dor, fala Se tem algo que você precisa, fala Muitas pessoas se perdem Porque nós tentamos ser poderosos sem ter dor como é ser poderoso sem ter uma dor? É quando a gente quer mostrar que somos fortes Estamos prontos E nós vencemos qualquer nível de dor Mas nós não somos poderosos sem dor Na verdade, você tem que saber que Jesus ele foi poderoso Porque ele sentiu dor E no meio da dor, ele venceu a dor Venceu a doença, venceu o mal Mesmo na dor, ele se tornou poderoso É permitido sentir dor você pode repetir? É permitido. é permitido. Eu sei que você vai dizer, posso, mas lá em casa eu tenho que segurar tudo. Meu marido, meus, meus filhos, eu preciso estar tá bem sempre. Mas cuidado, porque você pode virar uma represa. E uma hora essa represa estoura. E quando estoura, aí tem que, tem que ter ajuda bem alta porque talvez já seja tarde demais, ah, mas aposto, eu que tenho que ficar firme, ah, eu não quero expor as lutas da casa, eu como marido, eu como, ou como filho, ou no ministério, o que, é que meus discípulos vão pensar, o que as pessoas vão pensar, eu já há muitos anos pastoreio pastores, inclusive seja bem-vindo alguns que têm frequentado aqui, Sempre o bispo Leite fala... Posso? Tem mais quatro, mais cinco, seis... Pastores que vêm para cá estar com a gente... Sejam muito bem-vindos... Eu sei que se você está aqui... É que Deus tem planos na sua vida... Amém, igreja? Amém. Mas há muito tempo que eu... Estou é, dizendo que estão nos visitando... Que estão fazendo parte da igreja... Os pastores da minha equipe são vários... Mas há muito tempo que eu pastorei pastores... Terça mesmo eu vou estar aqui fazendo isso... Uma das coisas que mais é, me chama a atenção... É que pastores, às vezes, eles são catalisadores de lixo, de problema. Você não é, mas os problemas são. E, às vezes, chegam no limite que eles não suportam mais e não conseguem mais fluir. Porque é como se fosse algo que está encantando, a vida deles já não flui. E, por muitas vezes, Deus já me deu a graça de ver líderes sendo abençoados, libertos, porque permitiu que a fonte jorrasse. Você não é diferente na sua casa, você não é diferente quando você lidera uma empresa, quando você trabalha em um ambiente de muita pressão, quando você vive numa família conturbada. Quantas vezes você se torna um imã, um catalisador, parece que tudo vem para você, e a ideia é: bate no peito, segura, mas eu vim dizer para você: é permitido ter dor, você não precisa entrar na sala da oração você não precisa entrar aqui nesse lugar bloqueando as suas dores bloqueando o seu sofrimento seja quem você é você não tem noção da cura, da bênção da liberação de Deus talvez a tua história eu não conheça mas o teu futuro Deus já escreveu e Ele tem coisas tremendas a realizar o dia que você deixasse ser curado de toda a preocupação, ansiedade e hoje é uma noite dessas que eu orei ao Espírito Santo para que Ele se mova de Canto a canto, inclusive na internet Com o poder da tua palavra e da tua unção Se você está recebendo, dá um glória a Deus aí Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá uma aleluia em nome de Jesus Ah, meu Deus Você sabe que a emoção nada mais é do que o impacto Que uma situação provoca no corpo Nós recebemos o um impacto no corpo E a tendência, até pelo ensino geral que temos Deixa bater, deixa quebrar e vamos ver o que vamos fazer com os escombros Vamos ver o que vai fazer com os cacos que sobram E nós somos especialistas nisso Afinal de contas a vida foi lhe dando ensinamentos que você transformou maldição em bênção Você transformou dores em resultados tremendos Situações que eram para derrubar você, você se levantou e você é um vencedor em Cristo Jesus mas ao mesmo tempo, a gente precisa aprender que antes de você pre preparar-se para fazer o que vai fazer com os cacos que sobram, prepare-se para o impacto, esteja pronto para os impactos da vida. Nós não os desejamos, nós não gostamos deles, mas de jornada, de tempo em tempo, nós somos impactados por algo que vem para nos destruir. Se prepare. E ao mesmo tempo, sinta a dor, declare e seja curado sempre. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você não é um super-humano, você é um servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo, mas que ainda na sua humanidade você sente dores. Por que eu estou falando sobre isso? Porque na verdade, muitas pessoas ficam tentando ah, maquiar as situações. Tentam viver uma vida, não no mau sentido, mas de aparência. Até porque não quer envolver outras pessoas, não quer que outros sofram também. Mas você tem limites. Isso gera uma preocupação. Isso se torna uma ansiedade. Tudo que nós fazemos começa no respirar. É como o oxigênio que circula no nosso corpo. E sabe de onde tudo parte? Do coração. Eu li a respeito, porque curiosamente. Eu fiquei pensando, por que, que tudo que fazemos, tudo que falamos, é pelo ar que respiramos? E onde começa tudo? Bombado no coração. A contração do ventrículo esquerdo fecha a válvula mitral, e puxou no sangue pela válvula aórtica até a horta, e a maior artéria do corpo. Esse sangue leva oxigênio a todo o corpo, menos no pulmão. Mas o interessante, aí já é outro processo, que parte do coração... É interessante porque na perspectiva grega... Tudo é falado ao coração... Ai ah, meu coração... Na perspectiva judaica... Se você fosse um judeu... Você ia falar... Ai ah, minhas entranhas... É isso mesmo... É porque a gente é totalmente doutrinado pela visão grega... Então nós falamos coração... Ah, eu estou apaixonado... Ah, eu estou envolvido... Tudo é coração... Mas não está errado... Porque é exatamente onde movimenta... Onde estão as nossas emoções... Muitas enfermidades de origens somáticas... Que às vezes médicos nem conseguem identificar E vou te dizer Às vezes nem um aparelho lá de exames consegue detectar Mas você está dizendo Eu tô mal ah, Eu não consigo respirar E às vezes alguém está tentando te ajudar Por quê? Porque são enfermidades geradas por preocupações exageradas para uma ansiedade exacerbada Essa palavra de hoje Essa palavra de maio, querido Não é só para o mês de maio Mas é Deus fazendo um estilo de vida Onde Deus está dizendo Busca primeiro o meu reino A minha justiça E você não vai se preocupar Como os lírios do campo são sustentados pela natureza Como os pássaros que não trabalham E são sustentados Assim como o meu filho Eu abençoo e sustento a tua vida Não ande ansioso Quanto ao dia de amanhã Agora se a gente olha aqui O que que mostra? Que os versículos que eu li Ele mostra que a ansiedade é parceira de Mamon Mamon na Bíblia, conhecido por Jesus O próprio Cristo reconhece, chamado Deus do dinheiro Então você descobre que tem aqui uma ligação muito tênue Entre as nossas ansiedades quanto ao que havemos de vestir Havemos de comer e havemos de beber É uma tríade que visita você todo dia necessariamente não consciente, mas no subconsciente é um trabalho, porque a Bíblia fala que os gentios, eles procuram isso, eles trabalham por causa da vestimenta, da comida e daquilo que bebem, isso é uma maneira de falar sobre tudo aquilo que envolve as tuas necessidades só que Jesus vem e diz, não, não façam isso, não faça como gentios, busque o meu reino e a justiça, enquanto eles buscam todas as coisas, eu acrescento todas as coisas, eu vou acrescentar essas coisas na sua vida, se você me priorizar, eu vou abençoar você, quem está crendo nisso diga amém, é o que a Bíblia nos ensina, agora esse processo, essa, essa transição de mente, de você acreditar, de você mergulhar De você dizer eu confio no que a palavra de Deus diz É exatamente sobre isso que eu venho falar hoje A base da ansiedade é a preocupação A ideia é que se encher de preocupação e ansiedade é, E as pessoas às vezes não se enchem daquilo que devia se encher Que é da esperança do futuro A ansiedade é capaz de preencher a mente de tal jeito Que a pessoa fica improdutiva Agora eu tenho uma pergunta para te fazer será que não se preocupar é esperar de braços cruzados, sim ou não? não, a resposta é não porque não significa que eu vou ficar em casa dizendo, então ótimo o meu Deus segundo a sua riqueza e glória é a de suprir cada uma das minhas necessidades se Deus é por mim, quem será? aí a gente começa a citar um monte de promessas e descansamos nas promessas não, até porque se você ler comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 3 Versículo 10, eu dedico esse texto ao dia primeiro de hoje, né? Dia do trabalho, que diz: Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, olha o que diz aqui, se alguém não quer trabalhar, também não? Acho que a gente tem que colocar esse versículo lá na nossa casa, né? Na área da pia, né? Algumas áreas da casa, né? Aposto nem sabia que tinha isso na Bíblia, tem na Bíblia, gente, porque tem gente que quer comer sem trabalhar, hum, né? É uma maravilha, me chama na hora que estiver tudo pronto <risos> Não cutuca ninguém não, fica feio, vamos lá Quem não quiser trabalhar, não come Então a Bíblia está dizendo o seguinte O que, que a Bíblia está mostrando? Que o trabalho é importante Eu preciso comer Então eu trabalho para isso Agora, o texto que eu li, ele não me isenta ah, Mas o pássaro não faz nada, Apóstolo o lírio Calma, eles fazem sim o que eles vivem é da natureza deles, é que você vai viver da sua natureza, então o sentido aqui de preocupar-se não se refere a prover, a provisão, mas está se falando sobre o quê? Sobre angustiar-se, ele está dizendo não se preocupe, não fique angustiado, aí vem alguns adjetivos, medroso, cismado, atormentado, são preocupações angustiantes, insistentes, arrasadoras, de coração e de nervos. Ele está dizendo sobre ansiedade. Esse respeito. Não é eu ficar em casa esperando. É eu trabalhar assim. Fazer o que eu amo. Me envolver. Fazer a minha parte. Mas eu confiar. Fazer o que a igreja? Confiar. Que Deus está cuidando de mim. Que quando eu faço a parte que me cabe. Deus está me abençoando. Os textos à volta da proclamação de maio. Vale a pena você ler em casa. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 34 Aqui vai falar uma coisa tremenda Basta ao dia o seu próprio mal Vamos lá junto? Basta ao dia o seu próprio mal Mateus 6, 34 fala assim Portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta ao dia o seu próprio mal então quando eu olho esse texto eu descubro o seguinte tem uma bagagem de um dia tem uma bagagem de uma semana tem uma bagagem de um mês tem a de um ano só que nós temos que compreender que Deus não vai me revelar hoje aquilo que eu preciso amanhã porque o amanhã não chegou ainda e se ele fizer você deixa de confiar em Deus você vai começar a confiar na sua inteligência e ele quer te visitar amanhã ele quer que você entenda que ele não vai te abandonar no início parece que dá aquele frio no estômago Mas com o tempo você vai se acostumando a depender dele Você vai vivendo e fazendo o teu melhor E Deus vai te prosperando em todas as coisas A gente parece com um, pessoas que vão fazer uma viagem Eu preciso de uma ajuda aqui, não sei se o Caio está por ali Ele me ajudou de manhã A pessoa vai fazer uma viagem, olha aqui para mim E é interessante que às vezes ela não se prepara Ela põe excesso de bagagem Ah, hoje veio Israel Viajado, hein? Boa Quer para Israel? Quero. <risos> ele é bobo, né? O nome dele veio quando eu fui a primeira vez em Israel em 99. É né? uma coincidênciazinha, né? Vamos tirar essa bagagem aqui. O que acontece? Muita gente, às vezes, se esquece. Primeiro, tem excesso de bagagem. Paga excesso de bagagem direto. Vai viajar 23 quilinhos ele bota 30. É? E o detalhe, o pior. É que ele leva aquilo que não precisa usar Porque ele está levando bagagem demais Então aqui eu separei Uma bagagem para uma semana Pode abrir aqui Israel Uma semana de viagem Só que na verdade A Bíblia está dizendo que basta cada dia o seu Você está ligado aí ou não? Então o que acontece? Aqui está para um dia Sabe aquela viagemzinha de um dia? Saiu de manhã, colocou outra mochilinha Israel vamos lá, vamos encher essa Essa bolsa aí de um dia aí essa bagagem de sete Vamos ver se você consegue Sabe o que acontece? A gente quer Fazer mais do que a gente não pode suportar Porque na verdade Se eu sair da frente aqui Na verdade A gente quer colocar <risos> Ele é bom, hein? Vai, coloca mais Vai <risos> Tá aparecendo quem aqui? Né? Pessoas que querem Acho que já deu meu filho Sabe o que acontece? Aqui está a realidade de muita gente aqui Você recebeu um recipiente aqui Que dá tranquilamente para um dia Só que a quem se adianta governa apóstolo Vou trabalhar, já vou fazer tudo para um mês inteiro Depois eu fico à toa Esse é o problema Até problema querido, curta cada dia o seu não curte de amanhã, não. Tem gente que está preocupado com amanhã. Ele tá, amanhã. Sabe o que a Bíblia diz? Não acrescenta um de Um covo é tamanho do meu antebraço. 50 centímetros. Você não acrescenta um covo da sua vida. Por quê? Você está tentando colocar num lugar que não cabe uma quantidade de problemas para ser resolvido para um dia. Só que você não resolve nem daquele dia e nem consegue resolver da semana. Isso aqui vai acumulando Tem gente que está com mala Pesada Está carregando mala de um mês para um dia E você acha que você vai resolver amanhã Não, eu resolvo Acordar às cinco da manhã eu vou Sabe o que acontece? O pior Você não resolve nem de um dia E você continua com a sua vida acumulando Numa ansiedade Só que isso começa a causar doenças em você Você começa a ficar improdutivo Quem trabalha com criatividade Pior ainda você não consegue, porque você precisa escrever um texto, você tem que escrever uma aula, tem que fazer algo. Eu, eu falo por mim, porque se eu estiver muito ansioso, eu fico dez horas, eu não escrevo uma linha. Eu não consigo, porque eu estou com a minha mente toda agitada. Então, qual que é a metáfora aqui hoje? Essa mala representa uma semana. Se eu tentar colocar toda aqui dentro, não vai caber. Agora, vamos tentar fazer uma, uma mochila. Para um dia, tá bom, é, estamos enchendo, aí, vamos aliviar, agora ficou legal, fecha aí, aí querido, olha, saí de manhã, está aqui tudo que coube, que Deus prometeu para mim que vai me abençoar, mas Senhor, eu quero amanhã já, mas amanhã meu filho, é que você quer viver amanhã, você está hoje, eu insisto, viva presente no presente, irmão, você está aqui comigo ou não? Você está pensando já que tem tá embora para casa Esquentar o almoço Não, né? Pelo amor de Deus Você está inteiro aqui Porque tem gente que sofre demais A tua vida está sempre à frente À frente Aí eu pego essa mochilinha aqui, ó Show Aí dá tá três da tarde, quatro da tarde Ela já está quase vazia Por quê? Eu já fui eliminando Eu já venci Mas é amanhã Cada dia tem o seu próprio mal Pode acreditar Amanhã vai ser melhor do que hoje porque amanhã é a colheita do que eu fiz inteiro hoje, se eu fui inteiro hoje, amanhã eu vou ter um dia maravilhoso, mas você está dizendo que amanhã não vai ter problema, claro que vai ter, claro que vai, curta amanhã o problema de amanhã, porque é nele que você vai crescer e dizer eu estou vivo, agora sabe o maior problema de muitos gente, muitos de nós, é que nós estamos tentando carregar bagagens muito pesadas, e você não usufrui dos filhos, do teu casamento, da tua vida com Deus. Ah, não tem tempo para orar, tem sim, buscar primeiro o reino de Deus. Acorde, nem que seja dez minutos, mas os primeiros minutos é dEle. Ah, mas é um monte de problema que vem na cabeça. É dele. É dele. É se ajoelhar na sua lá do lado da cama, ou então sentar, ou andando, não importa a proforma, mas você vai dizer, Senhor. Eu estou aqui entregando o meu dia, o Senhor, o primeiro da minha existência, da minha vida. Então que você aprenda agora a ser que lute. <risos> Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. O que, que eu quis fazer isso para você? Para você se lembrar. Para você acordar amanhã, do outro no outro no outro no dia e dizer Mas o que é diferente para mim? Aposto, você não sabe como é a minha vida, você não sabe a minha também Conta a tua que eu conto a minha A grande questão é que a gente sempre se sente exclusivo nas coisas Até no sofrimento a gente acha que nós somos exclusivos Quando você começa a ouvir a história de alguém honestamente, você chega a se assustar que você fala, meu Deus, eu vi você tão bem Achei que você nunca teve problema E a pessoa fala, não te contei nem a metade E que na verdade Eu sou tão grato pelo que Deus fez hoje Que eu nem consigo sentir a dor Daquilo que eu vivi no passado Porque não importa o que você viveu A trajetória Mas aquilo que você conquistou hoje Me faz olhar para trás e dizer, meu Deus Não foi fácil Mas a minha gratidão é absurda Por um Deus que me abençoou então hoje, pode dar uma sala de palmas ao Senhor Pode fazer isso Glória a Deus Então o texto fala Observe e considere O que o texto fala? Por quê? Porque tem uma riqueza de Deus Que o ser humano não consegue reproduzir Você pode ser muito inteligente Você pode ler os melhores livros de economia Você pode se preparar mas você não vai produzir a riqueza que só Deus pode produzir. Essa que Jesus ensinou. A natureza toda depende de Deus e nunca falha. Porém, o homem mortal depende do dinheiro. O dinheiro sempre falha. Ah, o meu não falha. falha. Uma hora ele falha. Porque o que te sustenta não é o teu dinheiro, querido. É a sua fidelidade a Deus. Pena que só meia dúzia falou amém. Mas eu ainda vou te levar a um campo da fé. Que você vai dizer amém quando eu disser essas coisas. Você vai acreditar que não depende da força do teu braço, após eu trabalho muito, é isso? Mas você precisa aprender a trabalhar sim, mas a depender do Senhor. Observai as aves do céu. Meu Deus, a própria natureza entrega o que as aves precisam, sem que elas tenham que semear, colher, nem ajuntar. Então a ansiedade acrescenta um côvado, o que é um côvado eu já disse, 50 centímetros, o meu antebraço, isso é um côvado, o teu antebraço, então muda de tamanho baseado na pessoa, então eu estou dizendo o seguinte, eu fiquei a noite toda preocupado, ansioso, o que, é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, o que, é que eu vou decidir, o que, é que eu mando embora, o que, é que eu não faço, eu acordo de manhã, Jesus falou, olha, nem meio passo você ganhou você perdeu noite de sono e você não agregou nada, é inútil, inútil, pelo contrário, aumentou a ansiedade, aumentou a preocupação, tirou a sua criatividade, a sua dependência de Deus e um dia em cima de outro, um dia em cima de outro, chega uma hora que a tua vida está um inferno, está uma angústia em pessoa, que todo o ambiente que você entra Seu cérebro, todo tudo que você faz Ele está contido em apenas um propósito Resolver determinado problema Não vive mais Os pássaros, eles Não ficam esperando o alimento chegar Na verdade, eles voam até o lugar Procuram dedicadamente Aquilo que precisa A Bíblia fala outra coisa Considerai como crescem os lírios do campo Deus alimenta os pássaros E veste os lírios Lírios e fará o mesmo pela gente É a nossa pequena fé Que impede que Deus faça O projeto inteiro que Ele quer fazer Talvez você fale assim Mas eu já sou abençoado Mas não tanto que Deus gostaria Porque a nossa pequena fé Nos rouba A dependência para que Deus nos dê Com plenitude aquilo que Ele planejou Para nós Jesus é que falou esse texto Não foi nenhum dos apóstolos Já seria tremendo se fossem eles Mas o próprio Cristo ele disse: olha, observe, considere, os lírios do campo, nem Salomão, em todo o seu dinheiro e glória, conseguiu vestir uma roupa como os lírios têm nem o maior design da moda que tiver hoje não consegue desenhar com detalhes o que uma, um lírio tem ele está dizendo, eles não trabalham para isso, o único trabalho que eles têm é sugar o orvalho para sobreviver eles fazem algo porque é a natureza deles, ele está dizendo a mesma coisa, você é filho de Deus você só precisa sugar do que eu lhe dou você só precisa receber do que eu lhe dou, porque no meio do teu trabalho eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, faça a tua parte mas me ponha por baixo, em primeiro lugar, porque tudo que vier em cima, você vai suportar você vai vencer em nome de Jesus ansiedade sai em nome de Jesus preocupação, após mas é só expulsar em nome de Jesus sim, mas você precisa decidir não é só um ato de exorcismo que vê um pastor e põe a mão na tua cabeça e diz sai agora em nome de Jesus toda preocupação seria maravilhoso eu faria um culto só para isso aqui. Mas se você não decidir, se você não encheu o teu coração da palavra, aproveite esse mês. Aproveite esse mês. Onde nós entramos debaixo de uma palavra, de um decreto tão extraordinário. O texto diz, livre-se da inquietação. Que inquietação é essa? Que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Vamos juntos? Que comeremos, que beberemos Que vestiremos Como que esse negócio visita a gente todo dia? Quando você Deixa de se preocupar Se vou ter o que comer Se vou ter o que beber Se vou ter o que vestir Você já avançou um nível muito legal Mas como isso é possível? Sim, claro, tem gente aqui que já não preocupa com isso Há muito tempo Não está preocupado amanhã, será que eu vou ter Onde que eu vou almoçar, o que, que eu vou fazer Vai preocupar com cardápio mas não se eu vou ter a comida Recebe em nome de Jesus, irmão, amém? Porque muitas pessoas Às vezes ele abre a geladeira e ele fala Eu não sei se eu vou comer amanhã O teu caso não é esse Em nome de Jesus Se você tiver alguma necessidade Nos procure, porque nós temos projetos Para que você tenha comida na sua casa Mas eu creio que na maioria Que o problema não é esse Mas o que eu quero dizer É que se a Bíblia está falando sobre essa tríade Comer, beber e vestir Será que a vida é só isso? Não Mas Jesus ele quis mostrar para nós Como uma metáfora, uma ilustração, uma parábola Para que você compreenda que você não pode viver ansiosamente Trabalhando pela sobrevivência Porque a ansiedade encurta a vida, repete encurta a vida encurta por quê? porque ele traz doenças terríveis os pássaros, os lírios, respondem à natureza deles a natureza de filho que sou eu e você trabalha o quê? segundo a natureza de Deus então se eu tenho a natureza de Deus, eu vou depender dele agora a minha pergunta que eu fiz escrevendo essa semana para vocês sobre o texto dizia o seguinte, o que os pássaros fazem na tempestade? o que, que eles fazem? se escondem até que a tempestade acabe eu fico em casa às vezes, eu gosto muito dos pássaros, vendo eles voarem e tal, começa a aparecer chuva, eles somem, você não sabe para onde, é um mistério, onde eles vão? Se escondem, a chuva acaba, eles aparecem do nada, né, de algum lugar, a verdade é que o texto está dizendo para mim, que quando a tempestade vem, você tem que se abrigar debaixo das promessas de Jesus a tua ansiedade provoca atividade na tua mente Provoca ativismo Mas não provoca realização Ela tira o teu poder Como eu falei de criação Ela tira o teu poder de romper, de prosperar Até de ganhar dinheiro porque você fica ansioso E se esconda atrás da promessa Debaixo da bênção Esconda como diz o Salmo 91 Debaixo do esconderijo do Altíssimo Traga memória Profecias que o Senhor colocou Na tua mente um dia E confia nele de todo o teu coração Então o que a gente faz Quando vamos Enfrentar o um amanhã E a gente quer que Deus já nos dê e antecipe A resposta do amanhã É exatamente você confiar Confiar completamente nele O regozijo vem junto com o momento da dor Interessante, né? O regozijo, ele vem junto com a dor Você percebeu que algumas coisas só fazem sentido depois que você perdeu? Tem coisas que você não dá muito valor Mas alguém daria todo o valor do mundo Claro, alguém que perdeu um filho Poder abraçá-lo hoje seria a coisa mais importante para a vida dessa pessoa e você tem o seu, e às vezes passa dias sem dar um abraço nele, a verdade é que nós somos assim, às vezes nós começamos a nos interessar por algo, ou que alguém se interessou, ou que nós quase perdemos, eu não sei você, nós temos quatro filhos, eu e Silvia, e na verdade, deixa eu te perguntar uma coisa, quem aqui por algum minuto, dois, um tempinho, já perdeu o teu filho em algum lugar e ficou desesperado? Levanta a mão assim, você já perdeu o teu filho assim, sumiu sumiu De você, primeiro 10 segundos você procura e fala, não, 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 calma, calma, calma aí de repente você já não vê, vai dando um negócio na gente vai dando um, um calafrio um medo, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, lá em casa gente, então o nosso caso é sério mesmo que a gente já perdeu a Chloe, já perdeu o Ian, já perdeu o Zac. a gente estava lembrando, o, o Zach não né? não, o Israel foi o único que não o que estava aqui agora há pouco não sumiu nunca o menino. Né? A gente perdeu, sabe? O Ian foi na praia. E o menino já não fala nada, agora ele fala muito, mas não falava nada. Alguém perguntava e ficava assim. E a gente, aquela monte de gente na praia, a gente andando de um lado para o outro e começa a um desespero. Porque você olha para o mar, você olha para tudo, e a gente falava, alguém vai perguntar o nome dele Ele não vai dizer. Eu não sei quantos minutos, mas pareceu eternidade. Quando a gente encontra o menino. Primeiro dá vontade de dar um abraço, não dá não? Depois uma coça. Fala a verdade. De primeira, você dá aquele abraço, dá um alívio, porque o alívio, querido, ele vem após a angústia. A angústia, o alívio após a angústia, ele te traz uma sensação absurda de prazer. Que você, naquele dia, você não tinha nada para agradecer. Mas de repente você fala, meu Deus, só Deus está vivo, só Deus está aqui. Eu conversava com uma. Uma médica hoje de manhã Ela sofreu um acidente Ficou 62 dias de coma Em coma 62, 9, 69 Hospitalizada Mas ela ficou um tempo em coma Hospitalizada E ela falou que quando ela foi voltando Que ela ficava firme para viver É pelo bebê Tinha um neném que está agora maior Foi em 2019 o acontecimento E ela dizendo que me trazia força Era meu filho Eu queria viver para poder criá-lo e os médicos dizendo... Ela é médica... E os médicos dizendo... Não tem jeito... Ela não volta... Não tem jeito... E se voltar com sequela... Ela estava hoje no culto de manhã... Estava bem... Com o marido... Com o filho no colo... E dizendo... Meu Deus... Aí eu falei assim para ela... Eu falei... Me diz uma coisa... O que é acordar de manhã? Porque uma pessoa dessa... Tem mais gratidão do que muita gente que nós aqui? Não é porque ela é melhor do que você e eu... Mas é porque ela já viveu algo... Que nós não temos a noção... Do que acordar e dizer, eu estou vivo, eu estou viva. Você sabe que angústia, querido, ela vem às vezes para nos fazer entender o que é alívio o que na verdade representa o livramento de Deus, Deus não quer que você sofra, mas algumas experiências nos ensinam a viver melhor, a sentir o paladar da comida com mais alegria, a ser mais grato por alguma coisa, um favor que alguém nos faz, quem está aí e está entendendo, diga amém em nome de Jesus, mas por que esse assunto é tão importante? Porque às vezes nós fazemos escolhas, fazemos... Ah, querido, e algumas escolhas que nós fazemos nos leva a um abismo. E aí entra um grande problema de autorresponsabilidade. Eu vou te dar um conselho, eu espero que você aceite. Pare de fazer seu momento doloroso como algo divino. Quando se trata de uma escolha. Porque Deus está contigo para te livrar. Mas não tem nada de divino. Você não perguntou a Deus antes de entrar nisso? Você não consultou e quando consultou você resolveu não obedecer? E você simplesmente fez o que você quis Aposto, tô estou nervoso Agora já, calma Mas Deus está contigo Mesmo assim para te abençoar Mas não torne isso divino É o diabo É o mundo contra mim É todo mundo que não quer que eu seja feliz Não, às vezes as pessoas querem você feliz Só que você fez escolhas infelizes na vida Assuma a responsabilidade Assuma Isso faz bem, sabe para quê? Para que você vença para que você possa dar uma virada na tua vida. Para que você não fique no looping. Muitas pessoas estão andando e girando a vida. E não muda nada, nada, nada. Por anos. E tem até uma sensação de que fez algo. Não, mas eu tentei, aposto. Eu me esforço. Eu até busquei a Deus. Estou até vindo agora no Projeto Vida. Não basta. Você tem que assumir a tua responsabilidade. Aí entra o segundo ponto. E saber que Deus está entrando na tua causa. E mesmo que foi a tua escolha A misericórdia de Deus é tão grande O amor de Deus é tão maravilhoso Que Ele vai assumir a tua causa Para te tirar e para te abençoar E para que todas as coisas cooperem Para o bem daqueles que amam a Deus Eu amo o Senhor Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá uma glória a Deus aí em nome de Jesus Andar ansioso é ser atraído por direções diferentes Sabe uma pessoa que não tem rumo? É isso aí Faz tudo e não faz nada? É isso aí A pessoa ansiosa, ela termina o dia É capaz de dez coisas para ser feita e não fez nem meia E isso lhe faz mal sabe de uma coisa que é tão claro? Talvez esse copo aqui, essa caneca, pese cem gramas É pesado? Pesado? Não eu seguro ela aqui muito bem. Eu acho que eu consigo pregar até o final com ela na minha mão. Por quê? Porque ela é leve. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu ficar com ela por cinco horas, eu aguento? Não. Se eu ficar com ela por uma semana, segurando assim, meu braço aguenta? Mas ela não é leve. O problema não é o peso. O problema é a continuidade. Você tem coisas que não são pesadas, me perdoe, mas não são não. Só que está tão pesado, você está acreditando que é pesado. Porque você pegou algo leve e você não abre mão, você está segurando. Você está segurando, não, isso aqui é comigo, não, deixa que eu... É leve, eu estou segurando. Querido, é leve para uma hora, é leve para um momento. Mas ficar um mês, um ano, aquilo já não aguenta mais. Porque é leve, mas ficou muito pesado. Você precisa aprender que coisas pequenas Estão fazendo você tão grande cair E a gente perde tanta dimensão disso Que a gente vai apresentar Não aposto, você não está entendendo É um monstro Autosito, a, a, isso é um termo usado na psicologia É um monstro que eu estou criando Sabe, é, Eu só não sabe o que, que é Aí quando você vai ver É pequenininho Só que você está com tanto tempo Sustentando uma coisa Que não é tua mais Aquela pessoa precisa ter a experiência dela, libera ela. Você está tentando segurá-la na tua mão, mas é leve, está pesado, porque você está tentando do teu jeito ao invés do jeito de Deus, ele falou, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as outras coisas, vão ser acrescentadas na tua vida, nós queremos segurar a história de muita gente, no nosso braço, é de um, é de outro, é de outro, é de outro, é leve, só que isso está lhe fazendo mal, porque o leve está ficando pesado, e quando eu tenho uma coisa muito pesada, um peso muito pesado, eu consegui levantar, eu solto ele, porque eu não vou suportar, então Deus está dizendo, me coloque em primeiro plano, eu vou ser a base e coloque todo o peso em cima de mim Nada vai parar você mais Porque eu te sustento Eu acrescentarei todas as outras coisas na tua vida Eu abençoarei você É leve, mas se durar apenas algumas horas Se você insistir em carregar essa ansiedade Por uma semana, duas Um pequeno problema está destruindo você Eu termino dizendo para você o que Jesus disse Buscar e pois, em primeiro lugar Onde que está o segredo aqui? Na prioridade Onde está o segredo? Porque buscar o reino, eu diria que todo mundo aqui busca Aposto, eu sou crente Eu estou frequentando a igreja, eu sou visitante Eu amo Deus também, Deus é bom Eu não tenho dúvida disso A questão não tem a ver em ter Deus É ter Deus primeiro Essa é a pergunta de hoje é o quanto você realmente está disposto a priorizar Deus na sua vida, não só acordar numa devocional logo cedo não só receber meu salário e entregar a décima parte em primeiro plano não só pegar o meu filho como hoje aqui vários bebês foram apresentados eu apresentar o meu filho na presença de Deus, não só quando eu compro um carro, pedir um pastor para orar e abençoar, estou falando de Deus primeiro em você, tudo que você pensa passa pela peneira de Deus tudo que você vai decidir, você você vai saber o que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia está mostrando aqui. Isso não é viver mal, pelo contrário, é viver numa dependência tão gostosa de Deus, que Deus está dizendo: Meu filho, vá dormir, porque eu estou cuidando das suas coisas. Vá descansar. Você trabalhou, então deixa que agora eu vou trabalhar por você. Você fez o que você sabia, agora deixa eu fazer o que eu sei, porque eu estou preparando o melhor dessa terra para você. Eu não sei quem recebe essa palavra. Eu não sei o quanto você deseja Mas se ponha de pé nesse momento Se você hoje quer fazer um pacto com o Senhor De dependência Se você hoje quer dizer Deus, me atinja com essa palavra Me atinja com essa verdade Eu quero orar por você Porque a ansiedade, querido Ela rouba de você o prazer da vida Deixa eu dizer uma coisa Você vai lembrar do texto porque os gentios É que procuram estas coisas Olha o que Jesus disse Ele está dizendo, não viva como os gentios Os gentios eram os ímpios Os gentios eram os que não tinham Deus Era o povo de outros povos Que adorava outros deuses Ele está dizendo, os gentios Eles buscam a roupa A comida A bebida eles ficam trabalhando para isso Eles vivem em função disso Eles são infelizes Porque a vida deles é só isso Aí ele está dizendo Mas vocês não Enquanto eles procuram todas essas coisas Vocês procuram o meu reino Que eu acrescento todas as coisas Olha que coisa linda Não é que você não quer ter sua vestimenta Não é que você não quer ter sua casa Mas é que você não vai Viver em função dessas coisas essas coisas são passageiras, querido Pode acreditar, tudo isso passa A Bíblia diz que a ferrugem A traça, vai corroer tudo isso Mas a tua vida em Deus Ah, querido Se tem uma coisa que você pode ter o que nós chamamos de ansiedade É quanto a tua vida eterna É saber que a tua vida pertence a Jesus Isso é que importa Ah, mas eu não posso ter uma boa casa? Claro, eu não posso comer uma boa comida Deve mas não, vai chegar a hora que você não vai preocupar com isso mais Quem toma posse diga amém você não vai se preocupar por quê? Você vai se preocupar se eu estou agradando a Deus. Eu estou agradando a Deus porque eu sei que se eu estiver agradando a Deus... Tudo o que eu preciso na minha casa, nos meus filhos... Não importa o tamanho do desafio... Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Ah, que coisa tremenda. Como eu amo a palavra do Senhor, querido. Vamos cantar o um Senhor. Eu quero te desafiar mesmo, adorar a Deus dizer Senhor... Eu quero essa expectativa, eu quero essa esperança Eu quero encher esse vazio Ou esse lugar que é preenchido pela ansiedade e preocupação Pela sua palavra Porque eu vou buscar em primeiro lugar O teu reino e a tua justiça E eu vou confiar que todas estas coisas Serão acrescentadas em nome de Jesus